0: 你再说一遍呢
1: ？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你
0: 再说一遍呢？你再说一遍呢？好吧，那我再
1: 重新思考一遍。Hello， 大家好，我是卡卡
0: 。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到你再说一遍呢。
1: 我们今天的主题呢，其实很难得的，走了一个非常哲学的路线啊，就是想要去探讨一下，就是当我们遇到一个问题的时候，我们是应该优先解决问题本身，还是解决跟问题有关的那个人？那其实这个话题也是我们两个在不经意间聊到的。就是那天我转发了一期新的播客给周周，然后本来是想我们分享一下，就是我想说一下这个文章的标题起的还蛮有意思的，我跟他说，但是周周回复给我的竟然是，他说如果是我的话，我不会打开这期播客。<笑>很冷漠，然后说说，我说为什么呢？然后叔叔就说，因为那篇播客的标题写的是我们要如何解决某某某问题，但他的那个内容简介拉到最下面，他得出的结论竟然是这个问题并不是你的问题，你要学会和他共处。<笑><笑>就是很离谱，你
0: 知道吗？就他那，他好像是，就这上面就他都说了一堆啊，就是说，嗯，说什么这个问题哪里哪里不好，或者怎么怎么怎么样。然后我都被他吊起了那种情绪，我就想说，哇，那要怎么解决？因为我就我会觉得这好像也是我的问题。Oh. 然后我看到最后，他说<笑>没关系的，<笑>你要学会和问题共处。我当时真的很震惊，我想说，你浪费我一个小时间就让我听这个东西、啊、
1: <笑>对，就说还还好有简介的存在，<笑>是的，所以所以我们两个就当时就还是还蛮生气的，就讨论生气起来了。<笑>我们就说，他虽然说的告诉我们是说他要解决问题，但最终还是没有能够解决到本质的问题，而是通过解决自己的方式。来达成他的目的，所以那我们今天这期其实想要讨论的主题就是我们在遇到问题的时候，我们应该是去优先解决问题还是解决人呢？那其实呃，首先我们想提到的第一个点就是关于职场中的一个比较常见的一个场景。呃、uh, ，我的话其实相信很多人都跟我有有一样的经历吧。我觉得就是在我们刚进入职场，就是走进社会之前，父母肯定都会一直跟我们说，就是在职场中的生存一定要时刻小心，最重要的就是一定要学会怎么去处理好各种各样的人际关系，就会比你一直埋头苦干实际的业务会更重要。我跟你讲，就
0: 是。我爸爸嘛，我真的觉得所有的就是这一批父母都是一样的。我爸也会经常跟我这么，这一批父母对对对，就他也会一开始就是非常苦口婆心的劝我，但是我就很烦这种劝说，我就不听。嗯、然后，所以到后来，我爸就直接变成说：“你这样下去，你出去要被人打的。”
1: 那那倒是，就我之前倒不是说就是那种逆反心理，我就是不听，嗯、因为我我之前其实我无法理解的，我就是觉得。那我自己做好我自己的业务，怎么会没有人看到我的努力呢？所以我一直都不太能够理解这个事情。然后就是之后一直到工作了快半年之后，我才第一次体会到了什么叫做由人情关系主导的问题解决模式。嗯，那个时候其实我是第一次被安排成为一个独立的项目 PM 嘛，就是负责这个项目跟我这个条线所有相关的工作内容。那在这个过程当中，就会需要呃非常非常多的去。去跟各个职能进行协调和沟通。那因为我之前的岗位是跟客户相关的，所以在一个团队里面经常会是各个职能对立面。就举个例子，比如说，呃，我们的设计职能，他们的目的其实是想要更多的体现他们的职业追求，希望他们可以设计出更好看、更有档次的作品出来。那成本那边的目的，他们其实是希望更多的去降本增效，去省掉一切。不必要的东西，嗯，当然还有很多其他的职能，我就不一一去列举了。那因为我的工作是跟客户相关的，那我就会需要去协调不同方的意见，来来确保这些项目可以正常推进。正常推进之后，因为这个东西才可以呃正常的交付到客户手里面嘛。同时呢，我也会需要去代表到客户，从他们的视角来评判你的设计是否是合理的，你在这里砍掉的成本。那客户的关注度到底高不高等等一系列的问题，啊、呃，那说回到就是我第一次真切的感受到职场中的这种由人际关系主导的解决问题方式，是我在第一次呃负责主导一个很重要的项目节点的时候。那这个节点的内容是要在项目正式开售之前，组织各个职能的负责人和集团的职能领导来一起走场嘛，然后做那个最后的风险排查打分，嗯、然后这个排查打分它是必须要呃达到九十分以上才会允许你这个项目开售的。嗯，因为那个时候是我第一次负责这么大的节点，就刚刚毕业半年，我就很害怕自己做不好、哦，所以我真的是自己提前很久自己排查了很多次。我就自己一个人走场，然后我也拉着其他人跟我一起走场，然后我就很从很细节的地方一点一点去抠，然后我一旦发现了问题，就会马上去沟通相关的人来一起想办法，去把这个问题解决掉。那其实我这么做就是想把所有呃后面的领导来了，他们可能会呃提到的扣分的项，在我们正式举行之前都把这些东西给它排除掉，来让我们项目的得分尽可能高一点，能够达到这个九十分嘛。那这个故事里面有一个非常呃，就是需要特别注意的点，就是我负责的这个条线的集团领导，在这个打分当中是占比权重最大的一个。嗯、然后，因为我们跟我跟我这个条线领导其实关系算是比较好的嘛、嗯。那在就是正式走场前的三天之前，我们项目内部开会，然后我们的项目负责人就提到了这个节点问题，他就问了我一个问题，他说。他 说：“ 这个走场要达到多少分才算合格 呢？” 我 说：“ 九十 分。” 他 说：“ 啊， 那还挺严苛 的。” 那我问 你， 如果我们达不到这个分怎么 办？ 然后我就真的非常严严肃认真的在对待他这个问题，我就说我已经提前提前了多久多久开始联系各个职能的负责人来梳理，呃可能会遇到的一些风险问题，然后并且把这些问题都在一一的进行提前消项了。然后我还说就是根据那个评分表，我自己一个一个打分下来，我基本上在那个时候已经可以确定可以拿到九十分了。
0: 我这里真的感觉就是那种，就真的像是
1: 初入职场的大学生的那种感觉，就是完全学生思维
0: 。对，就是明明这个领导都已经是占权最大的那一个了，然后就完全不去想领导，嗯、就是。靠自己，
1: 靠自己闯出一片天。对我真的是完全没有想过这个问题哦，我就是完全的完完全全的学生思维。然后，所以他，我、嗯、就虽然我这这么回答之后，然后我们那个项目负责人还是一样的在问我，他说如果拿不到九十分要怎么办？那我当时就是一脸懵逼嘛，就不知道怎么去回答他这个问题了。我想说，我刚不是已经回答你了吗？然后我就愣在原地，然后整个会议室都非常安静。然后他就慢慢开口，就用一种非常语重心长的这种过来人的语气告诉我，他说：“你必须要提前跟所有集团这次打分的领导沟通好这件事情，尤其是我这个条线的领导，因为他群众最大。而他让我去沟通的重点的内容是，已知我们的项目有这么些风险的问题是仍然存在的，但这些问题。”我们接下来再去改，但是请你就是为了确保我们的项目可以正式开售，请你给我们打高一点的分，就是这么一个主要的内容。嗯、那我当时在那个会议室真的是就听见我的内心一点一点就是世界观崩崩塌的声音，<笑>因为真的我那个时候所有思考解决问题的方式都是冲着一个方向，就是如何让我的工作达到这个九十分的标准线。但是，作为职场老油条的那位项目负责人，他解决方式就是先解决可能会带来问题的这个人，而这个问题他解决与否其实并不那么重要。那其实那个时候的时候，是我第一次感受到现实社会中这种由人情关系主导的解决问题模式。可能我那个时候确实学生思维有点过重了，我就只想着怎么解决问题。而他们会觉得说提出问题的反正都是人，那只要解决了人就万事大吉了嘛。而我的话其实不太能够去评判这种，就是这两种解决问题方式谁好谁坏，包括我现在也是依然不知道，就是该怎么去评判这两种方式。所以今天也就是想讨论一下，当我们在解决问题的时候，我们是应该更加注重去解决问题本身呢，还是更加关注解决跟问题有关的那个人？就你说这，我真的感觉就是
0: 算是职场里面很常见的情况嘛，就感觉像是一个无解的命题，因为中国本身就是一个人情社会嘛。是的。然后包括。你的领导不是跟你说，他说要去和那个权重最大那条线的领导沟通。对，就是我感觉他会不会也会抱着心思，就是说，因为他是那个最大领导，你去请示的当下，其实也是在尊重他的那种权威性、嗯，就是我起码就是先得到了你的一个许可，然后我这些事情都是经过你的同意的，然后然后才去进行我接下来的一个操作。是
1: 的。你理解的很对，
0: <笑>我就我真的觉得，就这种东西，真的就是要在实战里面，然后你才会知道，你才能慢慢的一点点摆脱你曾经的那种学生思维。而且你这里就仅仅只是跟内部人去进行一个沟通嘛，其实相对来说会比较的容易，因为大家都不想互相为难。嗯。然后有些时候他更过分的就是说，嗯，可能也是跟一些。竞争公司在那里竞争，然后呢，明明是你的想法更好，但是只要你没有一个很明显的优势，然后竞争对手还有跟甲方关系比较好嘛，人家就可以中标，嗯、<笑>真的很离谱。对，是的，就你在方案上花的精力，你只要留五分之一留在那种饭桌或者是酒桌上，说不定就可以得到一个
1: 比较好的结果。但其实有时候我也会觉得这种东西也蛮靠天分的。你比如说，你让我去，即使我花五分之二、五分之三的时间去留在酒桌上、嗯，可能我也不一定有人家花五分之一的时间得到的结果更好。就这个还是看个人的这种、这种在酒场、酒场上的，就是在这种职场以外的这种地方的一些其他的能力吧。嗯，也
0: 是。然后你刚刚不是提到关于你解决人的这个问题嘛？然后我也是有跟你类似的，但是我解决就不是别人，是我自己呀。嗯，怎
1: 么就可能是
0: ，我感觉应该是由于工种的原因嘛，因为我自己是设计专业的，所以。我感觉好像很多时候都是处于一个金字塔底端的存在、嗯，就比方说，我做好了一个方案，然后给甲方看，甲方就会觉得，嗯，你这个方案是不是实施成本过高啊？或者说，你要实现这样的想法，可能技术难度太大了。他甚至就有些时候单纯只是我的审美接受不了这样的设计、嗯，然后他就会给你提一堆意见让你改。那这种时候，其实我是没有办法去提出。过多的意见，我只能全部接受。然后有一种非人的毅力去完成一个我完全不欣赏的设计，<笑>把自己变成一个傀儡。是的，难道这种时候我要去跟人家说：“哎呦，你多出点钱就好啦！”我就我直接，<笑>我直接跟他说：“拿拿五分之一的时间上酒桌。<笑>”或者我直接就跟人家说：“我说我代表的才是全中国最高级、最顶尖的意识，我只要我觉
1: 得，不要你觉得。”然后甲方爸爸可能会说：“我是在拿钱让你教我做事吗？”<笑>疯了！然后我我跟你讲，我
0: 经历过最离谱的一次，就是有一个顾客，他前前后后让我改了整整六次方案，六次，而且他每次修改都是一个完全就是全新的方向。他当时第一次跟我们反馈，就是他的要求是想要稍微简约一点的嘛，然后我们就做了一个那种现在非常流行的那种极简款给他看，他觉得嗯、呃、太朴素了，但是呢，我们让他说他到底就他想要加一些什么元素进去，他又说不出来自己想要什么。其实到这里来说，我们都觉得是合理的嘛，因为其实设计这个东西，就是你不去系统学习过的话，你其实很难知道自己真正想要什么，你可能只知道嗯、呃、这个好看，那个不好看这样子吧。所以当时。我们就给那个顾客很多的案例，就是不同风格的案例，就让他去看自己最喜欢哪哪一个款式，然后他就看中了一个中国风这样子的。那我当时其实心里很开心嘛，就是你终于有一个就是呃肯定的风格方向了，其实算是很大的一个进步了嘛、嗯。结果，嗯，这次都没有等到我设计完，他就在微信上给我发了一些欧美风的东西。欧美风，对<笑>，他说让我在设计里融入这些元素。我当时真的就是满脸问号，就是说一个中国风和一个欧美风这两个可以融合吗？真的可以吗？他是想把他家里搞成冰火两重天吧？<笑>我不知道，真的，我当时就是很懵。然后我就尝试有跟他说，就是比较委婉的说，可能这两个在一起不太合适嘛。然后他当时就炸了，你知道吗？他就说你要是不会融、嗯，你就给我直接加。<笑>他说：“你都你不需要修改，你就给我直接放进去。<笑>”我真的，我当时就是那种已经已经有点死灰的那种感觉了。但是我当时还是比较比较年轻气盛，因为这是发生在我可能刚不到一年的时候，所以我还是很尽心尽力的。嗯、虽然说好像表示不同意，但是我还是很尽心尽力去对那些他后面要加元素进行了一个修改，然后尽量去把它进行了一个色调上的统一嘛，然后就发给他看了。嗯然后他看到之后，居然说：“你怎么不听我的话？我就要原来那样子，直接给我加。”然后他还说：“你改的也不好看嘛！”哦，啊，他就是喜欢生硬版的是吗？对，哇，真的，我当时就在心里面骂骂咧咧，但是表面还是要非常和蔼的，就把那东西复制，一下，然后弄进去嘛。嗯、然后我是我做的超级快，带着怒气做的，然后就做了一个更加丑的版本，然后就发给他了。<笑>然后他就没有说话，让觉得很好看。没有，他没说话。最好像就他没说话，然后他没说话，就很久都没说。然后我以为，我以为他可能是放不下面子，可能这个事情就到此结束了，你知道吗？嗯。结果到了半夜十一点多，他给我啪啪啪啪啪发来十几张图，我就听着我内心的死亡铃声，把这<笑>十几张图给我全部融到一起。对，而且那十几张图。真的就是各种风格都有，什么涂鸦的，然后有那种日式的，还有废土风，废土风都有，都要融在一起吗？对他，而且他特别尽心尽力，就是、在每张图片上都圈了几样东西，就是很仔细的圈那里，说把这几样东西给我融到里面去
1: 。<笑>哎，我你这么一说，我很想看成品。没有成品，我拍都没有拍
0: ，不想拍照丑啊。我反正后面就是，我已经是那种非常麻木的状态，我就只会说好，马上做，听您的，真不错。然后就
1: ，就是那个，就是网上那个，就是收到收，收到、啊、就是这样，完全有求必应
0: ，然后他要什么就给他什么。然后我那当时唯一愿望就是，以后不要对外面说这是我设计的东西，因为那是我毕生的耻辱。<笑>
1: 哎， 那其实你你刚刚说到这 个， 我就很能理解你这种崩 溃， 因为我我好像我最近几天也有遇到一个这种类似的情 况， 就是我们这两天正在设计一张活动的海报 嘛， 就很简 单， 就本来你做一张海报的核心就 是， 首先你的那个画面的设计感你要足够吸 睛， 然后第二是你要表达的文字的东西你要足够的清晰明 了， 那就意味着你可能要用更加精简的文字来表达你要传递的东西嘛。然后我那个乙方就真的是，呃、哦，不是乙方，甲方就真的是既要又要，他就是一会儿又想把活动规则介绍的，就是非常详细，一会儿又觉得就是那个规则前面感觉少了一些什么，应该加加一段什么语言来引出这个活动，然后一会儿又觉得这个活动其实还可以引出他们的下一个活动，所以又要求我在就是活动规则介绍之后又要加一大段话来衔接到另外一个活动上去，然后就变成就是。本来只有五十字的一个海报，就活生生的被改到两百多个字，我真的大无语。就一个海报上面，<笑>对，就一个海报上面有两百个字，<笑>就我也，我就很想质问他，你这样你这么去写，真的还会有人愿意看这个海报吗？或者说是会不会就是看的人？对，因为前面的废话实在太多，连活动规则都懒得看了。但是我当时就没敢这么直接怼嘛，就是也是选择了跟你一样，就最简单的方式，就解决自己，就把这些东西全部硬撑下来，就好好好，是是是，我们改。然后就是这样的结果，就是我在后面再补充他要的那些文案的时候，我真的超级难受，我真的难受了一两天。就是我们这里举的都算是。
0: 比较极端的那种情况嘛，但是实际上就是我在面对大多数的顾客的时候，都会有那种感觉，就是我是完全无法去解决他的。嗯、就面对他提出来修改意见，我就只能照做。因为当我去否认这些意见的时候，他们就好像就他们就好像觉得我是在否认他们的审美。然后审美它本来就是一件比较主观，然后比较私人化的事情嘛，它是由你过去所有的生活构成的。所以否认他们审美，就基本上等同于否认他们的过去。这是多大的一个罪名，所以我就只能解决自己。那我相信，就是工作中有很多时候，我们也都会有这种无奈嘛。有、嗯、些、那个、时候可能是因为你处于一个比较劣势的位置，那有、个、些时候可能是因为你的甲方他可能就是比较强势的一个状态，导致我们只能解决自己。嗯、就我我也无法说哪一种更好，只能说我们寻求在一个当下情况下的最优解吧
1: 。的确，就是当我们是处在比较弱势的一方的时候。我们常常可能会觉得，就是解决自己是更加快速，而且就是沟通成本会更低的一种解决方式。但这种方式其实有一个比较通俗的说法，叫做妥协。就是当我们寡不敌众，或者说是当我们所处的位置还不足以支撑我们能够被幸福的时候，妥协好像是对于我们来说难度最低的那个选择。像我们前几期其实有聊到过的，房思琪的《初恋乐园》里边，就是房思琪她在面对一些超出她认知范围之外的问题的时候，她最终的选择也就是解决了自己。她用了各种各样的方式去说服自己嘛，就是告诉自己她跟老师之间有爱的可能。那即使这个选择最终可能会伤害她，但她依然这么做了，因为比起。说服周边所有的人，所有那些站在他的对立面，所有被蒙蔽了双眼的人来说，说服他自己是最容易达成的。就是反正最终的目的都是解决问题，如果解决自己是更加容易的，那我为什么不这么做呢？可能我们很多人也会这么去想。那这种情况，其实在我们的日常生活中也蛮常见的。比如说我们在，嗯，就是每个人都会经历的填高考志愿的时候。可能不是每一个人在那个时候都能够明确知道自己想学什么专业，但应该大多数人在那几天里面都有发生过跟父母之间的这种口角之争吧，就是很经典的一个妥协时刻。因为我们在那个时候，我们拥有的阅历还不足以跟父母抗衡，所以我们之中的大多数人其实都是在一番斗争过过后，最终也是向父母妥协的。像我刚上大学的时候，我在班里面听到最多的对话就是：“哎，你为什么选择了这个专业呀？”啊，我爸妈让我选的，分也刚好够。就是包括我自己也都是这样，哎，真是的。因为那个在那个阶段，你想要去说服父母，我是真的喜欢某某某那个专业，然后我有信心可以学好那个专业，然后那个专业我也相信它在未来的这个就业前景也一定不会差，等等一系列的问题，就这些实在是太难了。但是你换个角度去想，只要我妥协了，我相信并且跟随父母的选择，那一切的问题都会变得非常简单了。就整个家里面也不会再因为就是这个选择的事情而持续的几天的低气压，然后我也不需要再背负着要去证明一些什么的这种压力了。而且就是后面即使我学得不好，我也可以找到理由。我们在很多时候都会做这样的选择，就是只解决自己，而没有想到说去解决问题的本身。那在当下看来，这个问题确实是迎刃而解啦，然后也不用伤害任何人，就是你只是解决自己。但是在之后，你还是会发现，就是可能过了很久之后，你会发现问题依然存在的，因为你只解决了自己，但是问题依然还是那个问题，它依然停留在那里。就可能是在几年后的某一个深夜里边，你发现自己实在是提不起对这个专业的一丝一毫的兴趣，你学习下去只是为了能够拿到那个学分，顺利毕业。也有可能是在你工作之后的。几年里，你发现自己已经无法再忍受持续的去做自己不喜欢的事情。也许是当你看到一个人，他所在的那个领域是你当初呃最喜欢的那个专业，你会向他投去非常羡慕、向往的目光。那在无数个这样的时刻，你会知道你之前的那个问题其实并没有被解决掉。拿就是周周刚刚上面有举到的解决自己的这个故事来举例哈。就是虽然通过一味的妥协的方式，最终还是把他的那份设计的工作完成了，但是你也会说，我只希望这个作品以后不要署上我的名字，因为那那是你毕生的耻辱。<笑>你别说，你还真
0: 别说，<笑>我为数不多的工作时间已经有了好几个败笔了。
1: <笑>所以就是透过这一个又一个我们通过解决自己来企图解决问题的故事，其实我们能够发现。解决自己可能会是更加快速、更加高速的解决问题的方式。我在这里说的是高速，不是高效，因为对于这样的方式是否真的能够达到我们想要的效果，是需要画一个问号在这边的。是的，不过
0: 这里我也要提出一个新的角度吧，就是我会觉得好像解决自己很多时候都不是说是我们多方比较之后的一个选择。而是我们在当下那个环境里面，脑子脑子里面闪过的唯一选择。我最近会越来越发现，好像我们很多人都会有一个问题，就是当出现事情的时候，我们会习惯性的反思自己。就即使这个事情可能本身跟你没有太大的关系，就比方说你最开始提到那个事情嘛，我们假设就是你的领导没有跟你提过这个问题，嗯、然后等到最后考核那天，其他组都拿到九十分，只有你没有拿到九十分。嗯、uh, ，我觉得你可能，大可能也会认为是自己的问题嘛，可能是自己哪里没有排查到位对对对对，或者是没有沟通清楚。你可能不会去想说，可能你们的差距仅仅,仅是因为自己没有和领导提前沟通
1: 、嗯。然后
0: 再包括你刚刚不是提到了房思琪嘛？你说他在选择说服别人和说服自己之间选择了后者，也就是相对容易的那个。那我可能想法会稍微不一样一点，我会觉得可能。思琪的悲剧之所以造成，有很大一部分原因也是因为他的惯性思路就是自我归因，就是当出现了一切问题，一定都是自己不够好，是自己的性格或者能力有问题，嗯、然后才造成他受到这些伤害。就好像我们经常听到的那句“苍蝇不叮无缝的蛋”一样，他从小被教导就是说，只要自己无坚不摧，就没有任何苍蝇可以叮到他。但是他完全没有想到去。外部归因就是他当时所面对那些人和环境，并不是苍蝇，而是一个会吃人的庞然大物，他是可以直接举起丝线，然后把给摔碎的。嗯，我就想起来，我之前有段时间跟我表妹讨论一下关于内部归因和外部归因这个事情嘛。我之前其实一直以为这是一个就是心理学里面比较偏专业一点的名词，所以其实我一开始讲的时候是有,有做好可能要跟他解释一下这两个名词的准备的。但是我当时跟他说完这两个词，我就我表妹就是很淡定的点了点头，然后说她的小学教育心理学里面就有涉及到这两个词我当
1: 时真的愣住了。教课本已经进化到
0: 这种程度了、啊、然后我们那天聊了之后，我才知道，就是从小学教育开始，我们的老师就疯狂给我们灌输内部归因的思想。就你考试或者是考核不和不理想嘛，一定是你自己不够努力，不然为什么别人可以这么好，你不可以？
1: 那包括你上课
0: 或者上班迟到了嘛，哦啊、也一定是你自己起晚啦。就如果你起的足够早，你提前两三个小时，堵车都堵不到你。是是是吧？对，太真实了。<笑>然后包括你某个任务没有成功，那也一定就是你没有安排好，或者你没有协商好，一定不是整个公司流程或者是一些不可抗拒的阻力。因为有能力的人是可以无视一切阻力的，我真的感觉我每天都被领导这样 PUA。对呀，对对对对对对对啊、<笑>就是你会发现，当我们很就是可能心里面比较惆怅，去找老师或者家长或者是领导这种在我们眼里具有很大的象征意义和教育意义的长辈的时候，我们基本上得到都是这样的答复，然后我们就会潜意识里面已经完全习惯了内部归因，然后我们是等到。逐渐长大之 后， 才开始自学外部归 因， 而且还大多都是用在一些比较不正当的地方。就是我这里的不正 当， 就是比方 说， 嗯， 上班迟到(笑) 了， 可能明明是因为你起 晚， 然后我们会说是因为堵车 啊， 是因为我路上扶了个老奶奶。然后我们某个任务没做好或者延 期， 我们也会 说， 哎 呀， 就是因为别人经常干扰 我， 或者是我们有乱七八糟事情耽误掉了。我这里这么说，就是并不是指内部归因不好，或者是外部归因不好，相反，他们都是很好的，他能在相当程度上帮助我们去看身自，呃，去看清自身的缺陷，然后帮助我们自己成为一个更好的人。但是，如果说我们从小受到的教育都只有外部，部呃，只有内部归因的话，那其实就会存在很大的一个问题，因为这样教育的后果就是我们潜意识里面是会选择内部归因的。我们出现任何的问题，我们都会优先考虑是否是自己的人格魅力不够，或者是能力不够，然后就会陷入反复的自我纠结和怀疑。但是当我们去面对别人的时候，我们又会很口是心非的，就是把一些外部归因的因素来逃避惩罚，或者是逃避一些别人的那种凝视。所以“外部归因”这个词，逐渐在我们这里就变成一个不太好的词语，它是。用来帮助我们找借口的，它是用来帮助我们，嗯、呃，去逃避问题，而不是改善问题的。所以就导致我们无法在面对一个突发事件的时候，去选择一个相对合理的归因方式。这也就直接导致了我们后期选择的解决方案可能会出现很大的问题
1: 。没错，那像你刚刚说的这种，就是我们在遇到问题的时候，是去选择内部归因的方式，还是外部归因的方式？那其实这个是需要我们自己在。解决问题之前，现在自己的内心对他有一个评判的，是的。那周回到真正的解决问题的方法，其实我们刚刚有说，解决人可能是更加简单的破局方式嘛。那我们如果是真的想要去解决一个很具体的问题，应该怎么办呢？比如说，我经常就是我最近经常会遇到的一个工作上的问题，就是，呃，甲方会在某一天的下午提了几个需求点。然后，并且让我们在当天出一版完整的 3D 的设计图出来。但是他在呃又已经下班的时候，紧急的又抛出几个几个需求点，就是说希望可以跟呃就是前面提的那几个结合起来一起出图。然后这个图也是要在今天必须给到的。但那个时候就是我们的设计师可能因为已经有其他的事情提前下班了嘛，就没有人可以做这个东西了。但是甲方又说，我今天必须要拿到这个图。那我也就是有跟其他同事求助过，我说遇到这样的情况应该怎么办呢？嗯、那有人就回答说，把设计师抓回来，就是下什么班？<笑>然后就也<笑>也有人回答说，那你就直接告诉那个客户，设计师已经下班了呀，那就明天再做呗。然后就实在没办法了，请你请你谅解一下。那这是我听到最多的两种回答。但是你有没有我不知道你有没有发现啊？就是这两种回答其实还是一个本质，就是解决人。但是就是我最后其实是选择了第三种方式。那我的方式就是先去剖析这个问题产生的原因是什么，就是从根源上去找到破解的方法。具体来说，就是我当时是先反问了我自己问题，就是首先是这个问题的难点是什么？难点其实是甲方他很紧急的需要拿到最终版的设计图。那然后我继续问他，呃，有这么急切的需求是为了什么？答案是因为他必须要在今天晚上跟其他部门确认好我们修改之后的方案，那就来到最后一个问题，就是为了让他可以有东西拿给其他部门做确认，我能够帮他一些什么？然后我就想到了，其实他的核心目的只是想确认某几个局部细节的尺寸问题，那只要这个东西确认了，就整个方案基本上就可以敲定了。而这件事情的确认，其实并不一定需要我们的那个最牛的那个设计师去做出整个 3D 模型的设计图。于是就很快速，我就找了另外一个比较初级的设计，帮我做了一张只有局部平面的图，然后最后交给了甲方。然后甲方也在当天晚上，呃，用那个东西完成了他需要去沟通和确认的事情。然后最后是我们在第二天的下午补齐了他需要的这个完整的 3D 图。嗯
0: 那其实就是这里的问题，主要就是沟通细节方面嘛。因为很多时候，我感觉屋里甲方都会出现的问题，就是他们不太了解每一张图的具体作用是什么，嗯、但是他们又懒得知道，所以就干脆只
1: 要又要，是的
0: ，<笑>就干脆把所有的压力都抛给我们一方，然后就开口要全部的图纸，因为这样肯定不会错嘛。但是也是这种时候。嗯，我会觉得才是发挥沟通作用的时候嘛，就是我们需要去帮助甲方，然后去找准他们自己的一个需求核心
1: 。对的，对的，因为就是甲方他们其实你可以把他们当做一个小孩来这么去看，你得帮助他们去找到他们自己的需求点。<笑>其实也就是要求我们在解决问题之前，还要先学会提问。可能这个是我自己遇到的个例哈，不是每一个问题都可以用这样一样的方式去解决的。但是我们也可以由此总结出一些解决问题的方法论。就我觉得比较重要的一点就是，呃，刚刚有提到的一个批判性的思维。那其实当我们去呃解决问题的时候，其实也可以用到一种批判性的这种思维。这个批判的话，其实它是分两个方面，一个是批判他人，然后另外一个呢也是批判自己。这个可能意味着我们既要学会客观的审视他人给到的意见，那这个客观的意思是我们是通过他人的意见来构建自己的答案，而不是我们觉得哪个答案好我就听从那个的。那这也意味着我们如果要想真正的解决问题，就必须先反问自己这个问题是什么，它是怎么发生的，解决问题的核心点到底是什么。就是用问题来回应问题，而不是一味的去接受答案。这样来看，问题才会变得更加有意义，我们才能够在一个又一个的问题当中获得成长
0: 。是的，但是就是如果说是同事提出来的问题的话，我觉得你也可以直接去反问同事，也不只要反问自己吧，因为我感觉一般来说，能够提出有效问题的同事性，性、嗯、大概它都会有一个轮廓的。嗯，但是好像讲到这里，我刚我又回头一想，我突然觉得好像这也可以归结到沟通的问题，就是因为很多时候我们都懒得沟通，或者说是不敢沟通，然后才导致很多双方表达中的核心要素没有交流到位，然后才出现了各式各样的问题。没错，是的。另外，我想提到的就是关于解决问题本身的两个算是比较具体的方法吧。第一个是避免带入过多的个人情绪，然后把自己和问题等同，就好像我之前提到那个客户嘛，他就会有一个很明显的问题，就是当我去提出一些我的意见的时候，只要和他有任何一点不一样的观点，他就会觉得我是在批判他，然后批判他的
1: 审美。哦，包括就是突然想到一点，就是我们之前在有跟我们甲方对一个方案的时候。就是一旦他提出了什么，然后我们否决了他的这个观点，嗯、然后他就会觉得是我们懒得修改，我们不想去修改，我们就觉得我们自己是最好的
0: 。所以我就会很明显感觉到，就是好像当我提出一些否定意见的时候，然后这些顾客他都会处于一种防御性的状态嘛。尤其是当你多次去否认一些问题的时候，嗯、他简直是能对你无死角攻击，<笑>就是那种感觉好像你随便戳他呀，那种变成刺猬的那种感觉。
1: 多次反对 (笑) ， 那就是那就是都有问题了哈。是 的，
0: 那我会感觉好像我身边很多 人， 然后包括我自 己， 很多时候也会带入过多这种个人情 绪， 尤其是当这种同个情况重复多次的时 候， 就比方说这个顾客他要我改很多次设 计， 那又比如说可能同个小组一些工作的同 事， 他总是在我工作中提出很多意 见， 然后我们到最后都会觉得他是不是对我这个人有意见 啊？ 他可能不是针对这个事情本身。那我这时候可能会选择做法是尽量去抽离一些个人情绪，然后以一种第三方的视角去看待这个事情。首先，我会先去确认一下自己的一个地位。比方说，你在某一个事情，如果你就是一个纯纯的乙方的话，嗯，比如说像人家出钱买你的画稿，或者是让你设计一些方案或者是海报，那你的宗旨就是做出一个让别人满意的方案，然后你拿到钱走人就好了，就完成了。那其实这种时候你是、嗯。不需要有太多的个人风格或者是个人的审美倾向的，你需要做的就是人家指哪打哪儿嘛。那如果说他是我的工作成员的话，其实我是有一定的话语权的，那我可能就会去选择去思考他提出来的问题是否让我们整体方案变得更好了，同时会去衡量这个方案改善的成本。如果说都是 OK 的，那我就会去解决这个
1: 问题。嗯，像你刚刚其实有提到说，就是在解决问题之前，先确认自己的一个所处的位置。那其实、嗯、呃，我也想提到一点，就是呃，再补充一点吧，就是呃，确认自己的位置是一件挺重要的事情。但是还有一个同等重要的事情，就是你让对方确认好他所在的这个立场，并且你们是需要在正式的沟通之前，把话摊到明面上来说。我们各自代表的立场是什么、嗯，态度是什么，以及我们共同想要达到的目的是什么？比如，就像刚刚提到的这种甲乙方的关系。嗯在沟通过程中，跳脱到第三人的视角是非常非常重要的一件事情、嗯。但是你也要确保跟你沟通的对方也跟你处在同一个位置，否则可能就会变成你是作为第三人视角在沟通了，但他依然还是停留在他的这个利益居高点。那这样的沟通结果可能是还是以你的这个全盘妥协为终的。所以比较好的一种沟通模式就是大家先把话说开。然后，比如说，作为乙方，你就需要明确甲方的需求到底是什么。他是只想要一个指哪打哪的打手，还是一个既可以服从他，但是也需要在某些领域给到给到他一些专业意见的帮手？因为我是既做过甲方也做过乙方的嘛，所以我在做甲方的时候，就会有一种感觉是，虽然我是一个在内容上面非常有自己想法的人。我会告诉我的乙方，就是很多我的想法，让他们这样去做。但是我依然会很讨厌那种我说什么，我我说怎么做，他就一五一十完全按照我说的去做的乙方。嗯、就好像就是我我随便给他举了一个例子，我说哎你们文案可以按照就这个思路去想，然后他就是隔了一两天交给我的文案，真的就是原封不动的我说的那句话。所以我就我就会觉得，你们这么没有创造性，我付这么多钱，难道是因为我人傻钱多吗？<笑>当然，就是也并不是所有的甲方都跟我一样，也会有那种主导意识非常强的甲方。那对于这样的人，指哪打哪的这种合作方式，反而可能是会让他感觉到更加舒适和满意的。所以，我认为比较重要的一点就是，一定要在合作或者沟通问题之前，明确好对方的需求点。那这个需求点可能并不是他能够直接说出来的，而是要靠你自己去引导和提问的。是
0: 的。然后我另外一点建议吧，也算是我自己过去工作中找到的一点小窍门，就是在面对提出问题的人的时候，多去提供一些自己的工作场景，然后这样做让他身临其境。因为我会感觉好像很多时候我们会非常直接想要解决这个人的原因，是因为提出这个问题的人他是非常虚的，他是站在一个很高的视角来俯瞰你的。他可能完全没有经历过你经历的事情、嗯，然后也不知道你到底遇到了什么困难，就很强势的提出了自己的要求。那由于你们处于一个不一样的境地嘛，或许是他的经验比你多，或许是他的地位比你高，甚至就很有可能是他完全不懂这整个方案的流程和可能遇到的阻碍。导致他就会觉得自己好像提出来都是一件非常简单的小事啊，嗯、你随便就可以把它解决，然后整个人的状态就会显得很轻松。那这种轻松落到我们的眼中，就可能是他在故意找我们茬。
1: 对
0: ，那面对这种情况，我的方法就是多诉苦。<笑>真的多诉苦，就有一种大家都是，哎呀，你跟我就是自己人嘛，我就跟你说一下我遇到了多么多的困难，然后就让对方能够体谅自己的难处。就比方说，如果我们是有一个共同的第三方，那我就会跟他一起去嘛。这个第三方有多么的抠，或者多么多么的精明，啊、怎么这么事儿嘛？就会
1: 让你们就是就是同节一心，
0: 是的。或者就是更加高一步的，可能就是你在平常的工作里面，你就有一种闲聊的方式，然后去聊一下自己遇到的困难。但是这里有一个需要注意的点，就是说，虽然你在说自己遇到了不好的事情，但是你的结果一定要是好的。就是虽然这么难，哦、是但是我花费努力给你办成了哟，不然他很有可能会觉得是你工作能力的问题，真的很可怕。<笑>
1: <笑>就不要弄巧成拙了。其实就是，其实就是你遇到你遇到的困难，可能是给你的工作锦上添花的东西的，但绝不可以是你没有完成任务的借口。没错。那也希望大家在遇到问题的时候，都可以把就是解决问题的过程当做是一次历练自己的机会，从解决问题的过程当中去找到一种成就感。来创造一种就是很奇妙的这种解决问题的乐趣吧，同时也能够探索不同解决问题的方式，来不断的让自己进阶到更高的一个层次。那我们今天这期到这里就结束啦，感谢你的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。